0: soy muy aficionada a los programas de reformas que tanto éxito tienen en Estados Unidos, y no tanto aquí. La parte que destaco de estos programas es el poder ver las tripas de las casas y las opciones de solución que toman para el uso que dan a los espacios. Una variedad de estos programas es el diseño y construcción de minicasas, o las también llamadas tiny house. Y precisamente en estas pequeñas construcciones es donde hay que tener claro el futuro uso de los espacios. Ahora las palabras textuales de un amigo cuando estábamos viendo uno de estos programas. ¿Pero de qué van? Cuentan con un terreno de grande y van y se hacen una casa pequeña. Hola a todos, yo soy Ana y estáis escuchando con GDGeo, un programa que acerca conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y toda la parte de esa ingeniería que está pensada para el desarrollo del planeta pero cuidándolo un poquito más. Un podcast de la red podcast Idae hoy hablando de casas. Bienvenidos. ¿A qué llamamos minicasa? Evidentemente a una vivienda de reducidas dimensiones. Indagando un poco por ahí, estos trabajos rondan entre los 10 y los 50 metros cuadrados de superficie en planta. Superficies mayores a estos números ya no podrían considerarse minis. El tamaño y la distribución y uso de los espacios son la principal diferencia con respecto a las viviendas convencionales. Porque una cosa que está clara es que estas viviendas cuentan con un diseño orientado a soluciones más prácticas y para un tipo de rutina más particular. Porque ¿cuál es el objetivo de las minicasas? Lo que más nos ven de la filosofía de los programas que nombraba al principio es vivir a lo mini. Dejar las comodidades y espacios que te da una vivienda normal, reducir tus pertenencias y sobre todo gastar mucho menos en el mantenimiento de la casa. Vivir con las cosas justas se puede y se puede hacer con calidad. Es una filosofía mini, pero no precaria. Se puede tener una mini casa como segunda residencia para fines de semana o desconectar en momentos puntuales. Una minicasa sirve también para crear un espacio extra de ocio o de trabajo, una habitación de invitados los que puedan, y así diseñarla y adaptarla en función al uso que se le dará, que es lo más importante. Quisiera señalar dos tipos diferenciados de minicasas, y son las fijas o las móviles. La principal ventaja que vende el formato mini es la posibilidad de plantar tu casa en cualquier sitio. Bien ubicarla en la zona que te guste, ya que ocupa poco espacio y hay más posibilidades, o hacerte con tu minicasa sobre ruedas para poder ir allá donde te parezca. Esta situación enfrenta dos significados que hacen ambos modelos de minicasas totalmente diferentes y es que mover una minicasa no es nada sencillo. El traslado de estas estructuras debe hacerse con equipos adecuados, que solo alquilarlos no es barato, más el gasto de gasolina, personal y el resto de logística. Teniendo además en cuenta que la mayoría de carteras en España no están preparadas para el paso de estos volúmenes, un detalle que sí tienen en cuenta en Estados Unidos. Además, si la intención de pasarse a la modalidad mini es reducir impactos, el moverla de un lado a otro sostenible precisamente no resulta. Algo de menor impacto resultaría el optar por una opción prefabricada, en la que los elementos de construcción se fabrican previamente y estos se trasladan solo una vez al lugar de destino. En cuanto al diseño y forma de las minicasas, ahí sí que no hay límite más que el ingenio. Desde las más básicas, que se pueden ver como son las de planta cuadrada o rectangular, hasta trabajados modelos futuristas, minicasas esféricas, tubulares, casas plegables, interesantes adaptaciones a estructuras ya creadas con la intención de reutilizar. Se me ocurre como por ejemplo hacer una vivienda en un vagón de tren o también minicasas subterráneas o adaptadas a la topografía del terreno. La reducción del impacto en la construcción de una minicasa está relacionado con el tipo de material empleado y su origen. Esta modalidad llama al aprovechamiento de recursos locales y de la adaptación de materiales reutilizados. Otro factor importante es el uso que tendrá. El gasto de energía que requiere una minicasa también será mini, pero siempre que esta energía esté bien aprovechada. Una minicasa puede sin ningún problema contar con un correcto aislamiento térmico, material de revestimiento adecuado al entorno en el que se ubica, una buena iluminación natural, por supuesto equipos de energía renovable, ya sea térmica o eléctrica. Es como cualquier vivienda. Tocante al uso, Vivir a lo Mini está casi más orientado a contar con el espacio exterior, a vivir fuera o también cercanos al lugar de trabajo de sitios que se visiten de forma habitual. Más que nada por lo que comentaba antes, por el tiempo invertido en los traslados. Pero bueno, múltiples opciones hay y fácilmente se puede encontrar una alternativa adecuada a este estilo de vida y que de verdad reduzca los impactos negativos que se pretenden. Mi conclusión es que es eficiente energéticamente vivir en una minicasa, tanto por la propia estructura como por el uso que se le vaya a dar, pero claro, con acciones estudiadas y adecuadas. Del blog al blog al con GDGO. Artículos sobre minicasas hay muchos por internet, pero contenido así más técnico y elaborado no sale más allá de precios y detalles orientados a la venta. Si lo que uno pretende es volverse loca viendo fotos, diseños, paisajes preciosos y detalles decorativos, de eso lo que queráis. A mí me ha dado mucha idea para preparar este contenido, desde luego, pero también para recopilar los detalles que considero más importantes a la hora de pasarse a esta versión mini. Una colección de ventajas e inconvenientes de las mini casas y las opciones de eficiencia las podéis leer en el blog de energías renovables de la empresa Quetzal Ingeniería. Oyentes, ¿qué opináis de las minicasas? Contádmelo en redes con la etiqueta congdgeo. A mí, como siempre, me encontraréis tras el blog congdgeo.worldpress.com y en la web podcastidae.com barra Como en cada episodio, cuento una semana más con el apoyo de la web trabajaenmedioambiente.com, el portal referencia de empleo en el sector ambiental en España. Yo soy Ana y esto ha sido congdgeo. Las minicasas, excelentes herramientas en la reducción de impactos diarios que son, siempre que se utilicen bien.